0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und ich wünsche Ihnen ein gutes und glückliches neues Jahr. Unsere erste Reise 2023 geht in zwei Nationalparks in den USA. In den Yellowstone und den Grand Canyon Nationalpark und das im Winter. Europa hat Kathedralen, Schlösser und Paläste. In den USA wurde die Wildnis zum schützenswerten nationalen Erbe erhoben. Vor über 100 Jahren, am 26. Februar 1919, erklärte US-Präsident Wilson den Grand Canyon offiziell zum Nationalpark. Die Natur wurde unter Schutz gestellt und gleichzeitig zum Touristenmagnet. Noch früher wurde Yellowstone im Nordwesten der USA zum weltweit ersten Nationalpark erklärt. Vor über 150 Jahren, 1872. Thorsten Teichmann war im Yellowstone unterwegs. Er blickt zurück und schaut, wie Ranger, Tiere und Natur heute mit dem Besucheransturm zurechtkommen.
1: Let's see, two, four, five. Easy peasy. Small, small group today.
2: Mary Lee zählt die Fahrgäste know, durch. Nice. Im Winter sind die Besuchergruppen im Yellowstone Park klein. Zur Snow Lodge am berühmten Old Faithful Geysir geht es nur mit dem Schneebus eines Touranbieters. Knallgelbe Busse, deren Reifen einen Durchmesser von mehr als einem Meter haben. Die Fahrt dauert im Winter mit einigen Stops drei bis vier Stunden. Insgesamt hat der Yellowstone Park eine Fläche, die fast so groß ist wie die Insel Zypern. Das Gebiet liegt zum größten Teil im Bundesstaat Wyoming, im Krater des Yellowstone-Vulkans. Dessen Caldera ist vor über 640.000 Jahren
1: entstanden. With excellent views all around us.
2: Im Winter sind Wasser- und Dampfsäulen über dem Land besonders gut zu sehen. Heiße Quellen, die zeigen, wie aktiv die Magmakammer darunter noch ist.
1: So
2: 11.000 Jahre reichen im Yellowstone die ältesten menschlichen Spuren zurück. 27 indigene amerikanische Gemeinschaften seien durch das Gebiet gezogen, erklärt Mary Lee. Wobei die Tugodika, eine Gruppe der nördlichen Shoshone, das gesamte Jahr über im Gebiet des Yellowstone
1: lebten.
3: Wenn man sich nur mal kurz vorstellt, was sie durchmachen mussten, um hier draußen durchzuhalten. Sie konnten besonders gut Häute gerben, um aus Bison und Hirschhäuten Schuhe und Kleidung herzustellen. Sie stellten Waffen aus den Hörnern der Dickhornschafe her und sie legten sie in die heißen Quellen, um sie biegsamer zu machen. Dann fertigten sie daraus Bögen mit Pfeilspitzen aus vulkanischem Glasgestein,
1: Obsidian. Dieses
2: Kapitel der Geschichte endet mit dem Zug der europäischen Siedler in Richtung Westen, mit den Kriegen den Morden und der Vertreibung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas in Reservate. Mit der Zerstörung gehen Mythen einher. Einer davon, an dieser Stelle kam den aus Europa eingewanderten Eroberern zum ersten Mal die Idee, die amerikanische Wildnis zu retten.
1: Mountain um I should have pointed it out sooner. I'm really great at timing. Uh,
3: but that's National Park Mountain. Das ist der Nationalpark um, and two really cool Berg und es gibt zwei coole Sachen dazu zu sagen. Zum einen ist er ein gutes Beispiel für den Kraterrand. Wir sind jetzt really also innen example, in der Caldera. Genau da, wo man sein möchte, uh, wenn der Vulkan wieder ausbricht. As uh, so we are officially inside the caldera. This ist the place you want to be in case it blows.
1: Um, so get ready for that
2: fun. Am Fuß des Berges trifft außerdem das warme Wasser des Firehole-Flusses, gespeist yeah. aus Geysiren, mit dem schnell fließenden Gibbon-Fluss zusammen. Genau dort soll 1870 zum ersten Mal die Idee eines Nationalparks entstanden sein. So steht es sogar auf einer grauen Metallplatte, einem historischen Orientierungspunkt am Flussufer. Männer saßen um ein Lagerfeuer, sie nannten sich die Washburn-Expedition.
3: Und einer der Männer um das Feuer sagte, wartet, wartet mal.
4: Wir sollen nicht selbstsüchtig sein und das Land
3: für uns haben wollen. Wir sollten es bewahren. Wir nennen es einen Nationalpark. Wir es
2: doch daran haben Historiker seit den 1960er Jahren Zweifel. Obwohl die Geschichte immer noch auf Touren durch den Yellowstone Park erzählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit für so ein Gespräch sehr
3: gering. Um, all men, they kept very Denn all diese Männer führten sehr detaillierte Tagebücher. Und keiner schrieb über diese revolutionäre Unterhaltung. Das Detaillierteste, was jemand über die Nacht schrieb, war... Nicht gut geschlafen, dachte an Familie und Geschäfte
1: daheim.
2: Die Berichte der Washburn-Expedition hatten immerhin großes Interesse geweckt. Der Gedanke, Amerikas Wildnis könnte einen gleichen Stellenwert haben wie Europas Schlösser und Kathedralen, war schon 70 Jahre alt. Doch jetzt... War die Idee eines Nationalparks auch im US-Kongress in Washington zu hören, erklärt Andrew Winston von der Juristischen Bibliothek der Library of Congress. Based on
5: what we've seen in our documentary research, the impetus for nach dem, was wir bei der Recherche in unseren Dokumenten gefunden haben, war der Anstoß ein Bericht von Professor Hayden. Hayden hatte die Aufgabe, eine Expedition zusammenzustellen, um das Gebiet zu kartografieren und zu erkunden, das als Nationalpark bestimmt werden
6: sollte.
2: Winston hat in einem Lesesaal Veröffentlichungen mit Gesetzestexten Bücher voller Sitzungsprotokolle, Stiche und Karten zusammengetragen. Damals, als nur wenige unter großem Aufwand Yellowstone besuchen konnten, wurden die Beschreibungen von Ferdinand van der Weyden zur Grundlage der Gesetzgebung. Bibliothekarin Anna Price sucht in einem schweren Wälzer, dessen Buchrücken bereits gebrochen ist, nach
1: Berichten.
6: Er hat viele Berichte über die Jahre geschrieben, in denen er durch die Wildnis zog. Und dieser insbesondere ist mehr als 500 Seiten lang. Und es ist einfach unglaublich detailliert, wie er die Landschaft beschreibt. Der Bericht enthält Zeichnungen und Karten.
2: Und ein kurzes Kapitel, das Hayden dem Gesetz zur Gründung des Yellowstone-Nationalparks gewidmet hatte.
6: Er schreibt, ich habe kurz zusammengefasst, wie das Gesetz verabschiedet wurde, weil ich glaube, dass es eine Ära begründen wird in der allgemeinen Entwicklung wissenschaftlicher Ideen, nicht nur in diesem Land, sondern überall in der zivilisierten Welt.
2: Unterzeichnet am 1. März 1872 – von US-Präsident Ulysses S. Grant. Yellowstone, der erste Nationalpark der Welt. Und der Anfang ging erst einmal gründlich schief.
6: To work
2: wir wussten nicht, was wir tun, you know, sagt der Superintendent des Yellowstone-Nationalparks, Cam Schorley, über die Zeit damals in einem Videochat. Es gab noch keine Ranger, also Wildhüter. Wyoming und Montana waren noch nicht einmal Bundesstaaten. Und die Hauptstadt Washington entsandte das Militär. Die Politik der Regierung war es, den Park von Raubtieren zu säubern. Und das taten wir, massenweise. Denn der Nationalpark war auch als Freizeitpark für Amerikaner eingerichtet worden. Raubtiere passten nicht ins Konzept. Wir rotteten Wölfe aus und Pumas. Wir bastelten am Ökosystem herum und kippten
5: es, damals unwissentlich, völlig aus dem Gleichgewicht.
4: Der Yellowstone war nicht wegen seiner Wildtiere unter Schutz
2: gestellt worden. Das ist Scott, ein weiterer Tourguide im yellowstone er lenkt seinen Bus mit Gästen noch vor Sonnenaufgang in Richtung Lamar Valley. Eine schneebedeckte Talsohle, auf der wieder Bisons, Wölfe, Kojoten und Elche zu sehen sind, sobald sich der Nebelteppich verzogen hat. In 1872, it had Bison,
4: 1872 gab es hier Bisons, Hirsche, uh, Wolfe, Wölfe, Bären. Und das war nicht ungewöhnlich für die Vereinigten Staaten. Was es nur im Yellowstone gab, waren die heißen Quellen. Man könnte fast sagen, der Park wurde wegen seiner Landschaft unter Schutz gestellt.
2: Land ohne Einwohner. In gewisser Weise spiegeln die ersten Jahre des Nationalparks den Umgang mit der Natur im Rest von Nordamerika und zuvor in Europa wieder. Scott und Mary Lee erklären das den Touristen am Beispiel der Bisons so.
3: I feel like Bison Bisons feel repräsentieren für mich den Yellowstone, Yellowstone Park und den amerikanischen Westen.
4: If we go back to say um 1600 lebten schätzungsweise weit mehr als 30 Millionen Bisons im heutigen Gebiet der Vereinigten Staaten.
3: Und Züge mussten tagelang warten, bis eine Herde die Gleise überquert hatte.
2: Mit der Ankunft der Siedler wurden Tiere gejagt, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
4: Als wir nach Westen zogen, erst bis zum Mississippi und dann darüber hinaus, waren Bison's einfache Nahrung.
3: coming Siedler kamen hierher und begannen Bison's in großer Zahl zu töten.
4: Und es gab ich nenne sie Indianerkrieg. Die US-Regierung entschied, indigene Amerikaner von ihrem Land in Reservate zu vertreiben. Und sie dachten, wenn wir die Bisons ausrotten, dann wird es leichter, die indigenen Amerikaner zu vertreiben.
3: In kürzester Zeit blieben von 30 Millionen Bisons
1: nur noch 400 Tiere übrig. Das war alles.
2: Im Yellowstone-Park dem Ort ursprünglicher Wildnis waren es nur noch 25 Bisons. Eine kleine Gruppe im Pelican Valley, nördlich des Yellowstone
3: Sees. Und dann änderte sich zum Glück die Denkweise darüber, was ein Nationalpark sein soll. Dass das bedeutet, dass wir das Land, aber auch alle Tiere und die Pflanzen schützen müssen. schützen.
1: Plants within it as well. Snowcoach
2: Josie führt eine Gruppe von Besuchern durch verschneite Hänge entlang des Firehole Flusses. Alle haben Schneeschuhe an, die knirschen bei jedem Schritt. Die Schneedecke darunter ist bis zu einem Meter dick. Während zu Beginn die Wildnis im Yellowstone vor allem als Freizeitpark begriffen wurde und Bären zum Beispiel mit offenen Mülleimern in die Nähe der Touristen gelockt wurden, wirkt es heute zumindest ausgeglichen. Doch den Naturschutz mit dem Ansturm der Nationalparkbesucher in Balance zu halten, wird schwieriger, wenn die Zahl der Reisenden steigt wie im vergangenen Jahr. Schon jetzt werben Reiseanbieter, der Winter sei die geheime Saison, um Yellowstone zu erleben. Noch ist die Anzahl der Gruppen, die mit Motorschlitten für einen Tag in den Park kommen, begrenzt. Aber es ist eben auch nicht mehr ganz verboten. Dabei entspricht Schneeschuhwandern viel eher dem Puls des Parks.
1: Das ist
6: ein Gebiet, um den Schnee zu untersuchen.
2: Vielleicht fragt ihr euch, woher ich das weiß. Es steht auf einem Schild, das Josie mit ihrer Gruppe erreicht hat. Unter dem pulvrigen Schnee liegen Platten aus Gummi, die innen mit einer Flüssigkeit gefüllt sind, ein Messgerät. Damit lässt sich sagen, wie viel Schnee gefallen ist oder wie viel taut. All die Daten sind notwendig, um langfristige Trends herauszufinden, erklärt die Geologin Ann Rodman. Das Gespräch geht über Schneearten, die unterschiedlichen Wassermengen, die sie halten, Klimakarten, verschobene Jahreszeiten, Stichtage und die Signale des Klimawandels im Park. Eine Karte, die sich langsam verändert, zeigt die Schneedecke in höheren Lagen.
6: Ich durchlaufe das im Zeitraffer. Das ist näher an der heutigen Zeit. Das ist eine Voraussage für die Zukunft, der rapide Wandel, der am Ende des Jahrhunderts erwartet wird. Man erwartet, dass die höher gelegenen Gebiete innerhalb des Parks dann keine vom Schnee dominierten Gebiete mehr
2: sind. Damit würde dann der Speicher fehlen, der die weit unten gelegenen Gebiete, Flüsse und Seen von Frühjahr bis Sommer mit Schmelzwasser versorgt. Es würde die Ökologie dramatisch verändern. Und es bringt den Park schon jetzt unter Zugzwang.
6: Es braucht Entscheidungen. Überwiegend hatten wir die Natur sich selbst überlassen. Aber wir werden das überdenken müssen, wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden immer größer und größer wird. Welche Orte wollen wir dann als ursprünglich bewahren und das Feuer nicht kontrollieren, jedes Mal, wenn es durchzieht?
2: Den Rahmen der Entscheidung bildet RAD. Resist, accept, direct. Das heißt übersetzt, Entweder werden die Ranger und Wissenschaftler weiter versuchen, die Veränderung des Habitats aufzuhalten, mitunter ergebe das Sinn, sagt Rodman, oder man akzeptiert, dass einige Dinge sich verändern und lässt es geschehen. Die dritte Variante? Der Nationalpark entscheidet, welche Veränderungen am günstigsten für das ökologische System wären und versucht, die Entwicklung in diese Richtung zu lenken. Aber kann Wildnis dann überhaupt als Wildnis überleben? Die Geschichte des Yellowstone-Parks wirkt wie ein großes Labor. Der immer neue Versuch, 9000 Quadratkilometer ursprüngliche Wildnis zu erhalten. Und das nicht nur als Freizeitpark zur Freude der Besucher, sondern auch als das von der UNESCO erklärte Biosphärenreservat zum Wohl von Natur und Tieren. Mhm,
0: vor über 100 Jahren, am 26. Februar 1919, erklärte US-Präsident Wilson den Grand Canyon offiziell zum Nationalpark. Die Natur wurde unter Schutz gestellt und gleichzeitig zum Touristenmagnet. Die Besucher bringen viel Geld in die Region, doch nicht alle an der Schlucht profitieren davon. Die Ureinwohner Arizonas kämpfen gegen hohe Arbeitslosigkeit, Sucht und Depression und dafür ihren Platz am Grand Canyon nicht zu verlieren. Sebastian Schreiber war in der Schlucht unterwegs.
5: Es ist Winter am Grand Canyon. Die roten, schroffen Gesteinsformationen sind mit Schnee bedeckt. Eine Karawane von neun Maultieren bahnt sich gemächlich ihren Weg entlang der Schlucht, nur ein paar Meter entfernt vom Rand. Vorneweg reitet Jason Casanova. Er trägt Cowboyhut, Backenbart und Stiefel mit Sporn. Der Viehtreiber erklärt den Gästen, warum gerade Maultiere das typische Fortbewegungsmittel am Grand Canyon sind.
2: The safest way to travel to the canyon. Sie sind die sicherste Art, um die Schlucht zu bereisen. Die Alternative wäre ein Esel. Pferde sind zu so schreckhaft. Sie reagieren auf mögliche Gefahren. Wenn sich zum Beispiel unerwartet ein Regenschirm öffnet oder ein Wanderer auf sie zukommt, dann könnte sich ein Pferd denken: Den kenne ich aber nicht. Ich bin weg hier, selbst wenn es bergab geht.
5: Die trittsicheren und gutmütigen Maultiere sorgen am Grand Canyon dafür, dass Menschen, Lebensmittel und Post in die etwa 1,6 Kilometer tiefe Schlucht gelangen. Für den Viehtreiber Jason Casanova könnte es kaum einen schöneren Arbeitsplatz geben. Well, the canyon is very
2: unique. Der Canyon ist einzigartig. Er ist breit, massiv und majestätisch. An manchen Tagen sieht man auf den Canyon während eines Ausritts und es scheint, man sieht sich ein Gemälde an, das also gar nicht echt ist. Manchmal sieht man in der Schlucht zwei Regenbögen auf einmal und man trifft auf die Tierwelt.
5: Der Grand Canyon Nationalpark ist eine der größten Attraktionen der USA. Mehr als sechs Millionen Besucher zählt der Park jedes Jahr. Wer den Canyon hinabsteigt, erlebt fünf verschiedene Vegetationszonen. Von den Tannen- und Fichtenwäldern am Rand bis zum Fluss am Grund der Schlucht. Ein einzigartiges Naturschauspiel. Die Geschichte des Grand Canyon begann vor fünf bis sechs Millionen Jahren, als der Colorado River anfing, Gestein abzutragen und die etwa 450 Kilometer lange Schlucht so Stück für Stück tiefer und breiter wurde. Ein Prozess, der auch heute noch ganz langsam weitergeht. Dass der Grand Canyon heute ein Nationalpark ist, gilt vor allem als Verdienst des 26. Präsidenten der USA, Theodore Roosevelt. 1903 bereiste der republikanische Präsident die Region und warb dafür, dort die Natur zu schützen.
4: Der Grand Canyon ist ein Wunder der Natur, das auf der Welt seinesgleichen sucht. Ich bitte Sie, in Ihrem Interesse und dem unseres Landes, dieses Wunder der Natur so zu lassen, wie es heute ist. Ich hoffe, dass hier kein Gebäude errichtet wird, das die Pracht, die Erhabenheit, die großartige Einsamkeit und die Schönheit des Canyons verdirbt. Was sie tun können, ist, den Canyon zu bewahren für ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder.
5: Fünf Jahre später, 1908, erklärte Roosevelt den Grand Canyon zum Nationalen Monument, ein erster Schritt auf dem Weg zum Nationalpark. Es dauerte noch über zehn Jahre, bis Republikaner und Demokraten gemeinsam die Schlucht zum Nationalpark machten. Am 26. Februar 1919 unterschrieb der damalige US-Präsident Woodrow Wilson das vom Kongress verabschiedete Gesetz. Hiermit sei durch den Senat und das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten verordnet, dass das im folgenden beschriebene Land im Staate Arizona unter dem Namen Grand Canyon National Park dem Innenministerium der Vereinigten Staaten unterstellt wird. Es ist damit ausgenommen von Ansiedlung oder Aneignung sowie bereitgestellt als öffentlicher Park zum Nutzen und zum Genuss des Volkes. Für den Naturschutz war die Gründung des Parks ein entscheidender Schritt. Schließlich gab es damals wie heute große wirtschaftliche Interessen, vor allem an den Bodenschätzen der Region, etwa Kupfer und Uran. Dass der Tourismus am Grand Canyon Einzug erhielt, hing vor allem damit zusammen, dass die Schlucht schon ab 1901 mit der Eisenbahn erreichbar war. Die Strecke ist bis heute in Betrieb. Sie beginnt in der Westernstadt Williams, etwa 100 Kilometer entfernt vom südlichen Rand der Schlucht. zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt an den Grand Canyon mit dem silbernen Zuggespann. Für viele Amerikaner ist die Schlucht ein Sehnsuchtsort, sie kommen immer wieder dorthin. So geht es auch Diane, die ihrer Schwester Deborah die Zugfahrt zum Geburtstag geschenkt hat.
6: In den 70er Jahren, als ich gerade meinen Abschluss gemacht hatte, bin ich mit ein paar Freunden eine Woche zum Wandern dort gewesen. Wir sind in den Canyon hinabgestiegen. Das ist ein Erlebnis. Man geht auf dem Weg ein paar Schritte hinab und fühlt sich gleich wie in den Bergen, weil es so steil ist.
5: Draußen wird die karge Wüstenlandschaft bald abgelöst von dicht bewachsenem Kiefernwald. Ein Unterhalter geht durch den Zug und sorgt mit seiner Fiddle für den passenden Sound. Es ist eine romantische Vorstellung des Wilden Westens, die auch der Fahrt durch die weiten Arizonas vermittelt wird. Kein Gedanke daran, dass die Landschaft, die am Fenster vorbeirauscht über Jahrhunderte, allein das Zuhause der Ureinwohner Amerikas war, dass die unterschiedlichen Stämme rund um den Grand Canyon blutig bekämpft und enteignet wurden. Östlich des Grand Canyons, etwa anderthalb Stunden entfernt, liegt Munkopi. Der Ort ist eine Exklave, die zum Stammesreservat der Hopi gehört. Der Gouverneur von Lower Munkopi, Leroy Sumatskuku, berichtet, dass die Arbeitslosenquote in seinem Dorf mehr als 65 Prozent betrage. Depression, Alkohol und Drogenkonsum seien große Probleme. Die Hopi kämpfen ums Überleben.
2: Hopi-Tribe
5: der Stamm der Hopi ist abhängig vom Kohleabbau. Der Verkauf macht 80 Prozent unserer gesamten Einnahmen aus. Unser Hauptabnehmer ist ein Kraftwerk, das allerdings bald schließen wird. Dann fehlen uns diese Einnahmen. Wir geben unser Bestes, uns darauf vorzubereiten und andere Einnahmequellen zu finden.
2: zu finden.
5: Dass die Hopi überhaupt auf den Kohleabbau zurückgreifen müssen, tut Leroy Sumatsuku weh. Denn der Glaube der Hopi verlangt eigentlich, den Boden nicht aufzubrechen, sondern die Natur zu
2: bewahren.
5: Unsere heiligen Stätten werden mehr und mehr kommerzialisiert und der Klimawandel schreitet voran. Gleichzeitig müssen wir aber auch irgendwie überleben. Wir tun uns schwer. Es gibt da die Welt, wie sie sein sollte und es gibt die Realität, die Welt der Kommerzialisierung.
2: The world is
5: Die Vermarktung des Grand Canyon wird weitergehen, touristisch wie industriell. Neue Attraktionen sind geplant und das Interesse der Wirtschaft an den Ressourcen wächst. Der Nationalpark steht vor der Frage, wie viele Besucher sich mit einem gesunden Naturschutz noch vertragen. Die Faszination für den Grand Canyon ist ungebrochen. Die Schlucht ist ein Wunder der Natur, das Generation um Generation in seinen Bann zieht.
0: Wir waren unterwegs im Yellowstone und im Grand Canyon Nationalpark. Ich bin Tina Witte und wünsche Ihnen ein gutes und glückliches neues Jahr